0: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Dzisiaj moim i Twoim gościem 11 odcinka podcastu jest Bartosz Filip Malinowski. Prowadzi vloga bez schematu na YouTube, w którym analizuje kreatywne strategie popkultury, ale przede wszystkim jest konsultantem i strategiem biznesowym z bardzo szeroką wiedzą. Nie lubi o tym wspominać, ale jest doktorem nauk o zarządzaniu. To, co nas łączy, to zamiłowanie do myślenia interdyscyplinarnego, wychodzenie poza schematy i dążenie do produktywności. Z Bartkiem rozmawialiśmy o tym, jak strategicznie podchodzić do rozwoju firmy. Temat ten nabiera nowego blasku w kontekście sytuacji kryzysowej, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy. Bartek nie lubi owijać w bawełnę, więc w tej rozmowie możecie spodziewać się kilku mocnych tez. Zanim jednak zaproszę Ciebie do odsłuchania tej bardzo ciekawej rozmowy, krótkie ogłoszenie – w czwartek, 23 kwietnia 2020 roku zapraszam na szkolenie online dla menedżerów z zarządzania pracą zdalną. Zapisy możliwe są przez portal evnea.pl. Jeśli temat pracy zdalnej jest dla Ciebie nowością i wyzwaniem, zapraszam, to szkolenie jest dla Ciebie. Ale teraz już nie przedłużam i zachęcam do odsłuchania rozmowy z Bartoszem Filipem Malinowskim. Dobrego odbioru. Cześć Bartek, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Cześć. Bartek, na początek jak zwykle proszę Ciebie o krótkie przedstawienie się. Pewnie wiele osób Cię zna, ale część na pewno nie, więc powiedz czym się zajmujesz?
1: To czym się zajmuję yy, dzielę na dwa kolory. To jest taki system porządkowania, który pomaga mi kompartmentalizować. To jest takie ładne słowo dwa obszary swojej działalności, które gdzieś tam na siebie się nakładają. Nie wiem, co wychodzi z połączenia niebieskiego i czerwonego, chyba fioletowy, więc jest też jakiś taki powiedzmy fioletowy kolor, ale ten niebieski, mój bardziej taki poukładany pod krawatem, to jestem interdyscyplinarnym strategiem, analitykiem i konsultantem organizacji. A celowo mówię organizacja, a nie biznesu, bo jakby patrzę na organizację całościowo i nie tylko na biznes, to jest administracja publiczna, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, i ja staram się działać w służbie organizacji, właśnie jako strateg, jako trener, jako analityk. I mam doktorat. Mam doktorat, mam tytuł doktora w dyscyplinie nauko-zarządzaniu. Chociaż nie posługuję się tym tytułem, bo uważam, że nie warto.
0: No nie ma się A... czego wstydzić.
1: <śmiech> nie ma, ale ja uważam, że jakby to, co mówię, to, co robię, mówi więcej niż tytuł, którym się posługuje.
0: Jasne, ale tu zanim przejdziemy do tej drugiej części, to Dodam, że znam wiele osób, które także tym się nie posługują, tym tytułem często dlatego, że uważam niesłusznie, że są wbijane w jakąś taką ramkę teoretyka, a uważam, że to zupełnie nie ma... Nie jedno się nie, z drugim nie gryzie. Nie ma jest bardziej praktycznego niż dobra teoria.
1: Zgadzam się. Ale jednocześnie uważam, że dobry wpis na LinkedInie może o mnie powiedzieć więcej o mojej wiedzy niż to, że mam tytuł doktora już nawet nie szukając daleko po prostu wybucham śmiechem za każdym razem, kiedy widzę dr Mateusz Grzesiak tak? no. ale teraz wracając kolor czerwony kolor czerwony to jest bardziej twórczy znaczy, jestem eseistą i dokumentalistą a prowadzę vloga bez schematu gdzie staram się szukać esencji i idei w popkulturze i mediach mam świra na punkcie popkultury kocham analizować filmy myślę o scenariopisarstwie mam Fiona, na punkcie gier myślę o projektowaniu gier i się tam zmierzam w tym kierunku, więc jakby realizuje się także od takiej strony twórczej i analizuje tą stronę twórczą no i gdzieś jak się to pewnie połączy i wychodzi ten kolor fioletowy, no to powiedziałbym, że wychodzi taki gość, który stara się zarządzać kreatywnością tak, albo, albo kreatywnie zarządzać, bo Bartek, też tak można to ubrać, więc Bartek, tak, w to jest to, czym się zajmuje?
0: Bartek, jak łączysz normalnie wodę z ogniem, coś, co teoretycznie wielu osób mówiło, że nie da się zarządzać kreatywnością, Teraz widzę, że to jest twój pewnego rodzaju taka tarcza, tak? można powiedzieć, może antykryzysowa. Bo to... No nie
1: żyć mi tak źle. Z kreatywnością, żeby się utrzymać, ale tak, coś w tym jest.
0: Wiesz co, powiem szczerze, że tak jak się kiedyś mówiło, na przykład o sprzedaży, tak, że sprzedaż to jest sztuką. No teraz coraz częściej o sprzedaży mówi się, że jest nauką. Myślę, że z kreatywnością jest podobnie że to też jest proces, którym można zarządzać i takie podejście jak design thinking, one wskazują na to, że tak rzeczywiście jest i, i nawet burza mózgów pewnym, jest pewnego rodzaju procesem, więc nie bójmy się mówić o zarządzaniu kreatywnością, bo tak to tak naprawdę jest.
1: Tak, szczególnie jak się spojrzy na sektory kreatywne i sektory kultury, które mnie interesują najbardziej I jak widzę tam artystów, którzy są często no, niepoukładani to kiedy mówię o zarządzaniu kreatywnością, to mam na myśli czerpanie chociażby z takich obszarów zarządzania, jak właśnie produktywność, efektywność osobista, którą się zajmujesz. Więc coś w tym jest, ale można na to spojrzeć z kilku różnych kątów.
0: Tak, więc w ogóle nie, ty powiedziałeś, że jesteś interdyscyplinarnym takim specjalistą na początku i wiesz, to ja, ja to słowo usłyszałem pierwszy raz na pierwszym wykładzie z socjologii w 1998 roku i tak mi się wbiło do głowy wtedy, bo wykładowca, już nie pamiętam kto to był, ale powiedział, że interdyscyplinarność to jest przyszłość tak. nauki, przyszłość świata w ogóle, tak? spoglądanie z wielu tak. różnych perspektyw.
1: I to się nie zmieniło, to znaczy o niewielu rzeczach można powiedzieć, że po 22 dwóch latach są dalej przyszłością, ale interdyscyplinarność dalej jest przyszłością. Znaczy tak, tak. powiedziałbym, że ona będzie teraźniejszością i dzisiejszością za 100 lat tak samo. Dlatego dla mnie tak ważne jest, że, żeby, żeby łączyć różne obszary. Żeby, ja czytam bardzo dużo książek z zakresu psychologii poznawczej, która uważam, że jest no, jedną z kluczowych dyscyplin. Filozofii, projektowania, szeroko pojętego projektowania. No, mnie najbardziej interesuje projektowanie gier które także zresztą bardzo dużo czerpię z psychologii, popkultury, ale ta popkultura, nawet popkultura ma jakieś takie podłoże metodyczno-naukowe. No, jest coś takiego jak scenariopisarstwo, jest coś takiego jak schemat scenariuszy, no, sposób bo... formatowania scenariuszy i tak dalej. I to jest ciekawe, bo ja na przykład przeszczepiam te rzeczy do swojej pracy konsultingowej. To, to daje mi duży narzędzio, jakby poszerza mój narzędziownik i poszerza moje metodyki, którymi się posługuje.
0: Dokładnie. E... Bartek, ale przejdźmy do tych kwestii związanych z organizacją. Myślę, że do tej kreatywności jeszcze wrócimy, bo chciałbym Ciebie zapytać o definicję zdrowej organizacji, bo każdy ma swoją gdzieś indywidualną, i tu chodzi właśnie o taką Twoją prywatną, którą Ty masz, którą przykładasz do organizacji, kiedy wchodzisz do niej jako konsultant. Co jest dla Ciebie mhm. taką, wiesz, takim probierzem zdrowia organizacji?
1: Dla mnie zdrowa organizacja to jest taka, która rozumie siebie, rozumie otoczenie, w którym funkcjonuje, i potrafi, potrafi zintegrować jedno z drugim. Czyli zintegrować siebie z otoczeniem. A jako, że w dzisiejszych czasach, a przypomnę, że robimy ten podcast w czasie pandemii, izolacji społecznej, a lepiej nie będzie przez najbliższe miesiące, jeżeli nie lata, no to chyba obaj przyznamy, że wcale nie zawsze łatwo jest zrozumieć otoczenie. A gdyby łatwo było zrozumieć siebie, to my jako konsultanci pewnie też nie mielibyśmy pracy. Więc dodałbym do tego, że Organizacja zdrowa to jest przynajmniej taka, która próbuje. Znaczy próbuje zrozumieć siebie, próbuje zrozumieć otoczenie i jeszcze lepiej próbuje zintegrować jedno z drugim. Znaczy wykonuje jakiś ruch, jakieś jak, jakiejś aktywności w tą stronę, żeby rozumieć siebie, rozumieć otoczenie, integrować jedno z drugim. I teraz trochę konkretniej. Co z tego wynika? To znaczy, że jest organizacją uczącą się. Mhm. To znaczy, że umie się zmieniać. I jako organizacja i jako kadra, która tworzy tę organizację że robi jakiś okresowy przegląd swojej kultury, swojej struktury, swojej kadry, że inwestuje w rozwój pracowników i kompetencji organizacyjnych, a że jest otwarta na współpracę z interesariuszami. Mhm. Otwarta na współpracę znaczy, że nie tylko informuje ich o, jak akcjonariuszy, czy po prostu dostarcza produkt klientom, tylko rzeczywiście ma pomysł na współpracę z interesariuszami, bo wie, że może soj szukać sojuszników na rynku w bardzo wielu różnych miejscach. Mhm. I nie myśli sloganami, tylko rozwiązaniami i metodami. Dodałbym, nie boję się współpracować z ludźmi takimi jak ja, czy ty, żeby usłyszeć niewygodne rzeczy. To jest organizacja, która przynajmniej wykonuje próbę w kierunku zrozumienia siebie, zrozumienia otoczenia i zintegrowania jednego z drugim. To jest organizacja, która stara się być zdrowa.
0: Wiesz to bardzo podoba mi się to twoje podejście, bo to zawsze osoba, która przychodzi do, do podcastu, z którą rozmawiam, zawsze ma trochę inną tę definicję i twoja bardzo mnie zainspirowała, bo ona rzeczywiście mocno trafia akurat w tą sytuację, którą mamy teraz, ponieważ organizacje na nowo muszą zrozumieć siebie i siebie w tym otoczeniu na nowo umiejscowić. Większość organizacji będzie musiała tak zrobić. Ja myślę, że gdzieś ten efekt domina, który przejdzie niedługo, czy już się zaczął właściwie, no to on doprowadził do pewnego spustoszenia tak naprawdę wielu branż i wiele branż będzie musiało się na nowo postawić, na nowo wymyślić, można powiedzieć.
1: No tak, no znaczy... Ja o tym myślę cały czas. To jakby wiele takich konceptów, które się przewijały przez lata, które były tylko mm, kilkoma słowami czy zdaniami na papierze, nagle stały się rzeczywistością w taki bardzo namacalny sposób. Znaczy, kto by pomyślał miesiąc temu, że nagle nie tylko wywróci mu się biznes, że wywróci się cała branża, że pod znakiem zapytania będą stały największe linie lotnicze, które istnieją całe dekady. Ee, że, że, że branża transportowa, że branża motoryzacyjna może przetrwać tylko dzięki produkcji respiratorów, że branża eventowa umiera, że branża gastronomiczna umiera. Kto by o tym pomyślał miesiąc temu? To, to, to się wydarzyło w miesiąc. Dokładnie. I to, to się wydarzyło globalnie. I były takie pojęcia jak, jak czarny łabędzie na Leba, czy kruchość i antykruchość tegoż samego Nasima Leba jak e, m, skrót który ja bardzo lubię jako strateg po prostu dla mnie on jest mega ważny to jest VUCA czy WUKA, to jest terminologii mm. wojskowej który oznacza czyli mm, to to konfliktu zbrojnego w, w, w otoczeniu niezwykle niepewnym zmiennym um, bo to jest skrót tak naprawdę volatility uncertainty complexity ambiguity czyli jakby taka niepewność zmienność nie wiadomo nie wiadomo Ile przewróci się klocków tego domina? Nie wiadomo, ile tych klocków domina w ogóle jest. Nie wiadomo, w które strony one odchodzą. W ogóle nie wiadomo, czy one zaczęły się już przewracać. I w ogóle nie wiadomo, od którego klocka się zaczęło. I w którą stronę to się przewraca jeszcze. I tak, tak mniej więcej dzisiaj działamy. I, i ty mówisz o tym, że, że, że upadną organizacje, że będą musiały się odbudować niektóre, że może muszą zmienić sposób myślenia. Ja mówię tak, jedyna lekcja, najważniejsza, jaka z tego płynie, jest taka... Pora przestać wierzyć w to, że żyjemy w otoczeniu, w którym możemy naprawdę z, z dużą dozą pewności przewidywać rzecz. Znaczy, trzeba zacząć myśleć tak, jakbyśmy budowali organizację na ruchomych piaskach.
0: Wiesz co, to... w, 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 przypomniałem się taka książka, którą czytałem, to był 1999 rok, tytuł książki "Fankowa firma. Ona właśnie już, już od, tam już ci autorzy mówili o tym, właśnie, że firma powinna być zwinna, że powinna być właśnie taka kompaktowa i że, że musisz szybko przes, y, potrafić się jakby z, y, no, z, jednego, z, jednej po, y, z jednej postaci w drugą I, jakby czytając to, słuchaj, no, to ja to znowu, to była jakąś pracę magisterską pisałem na, na socjologii, to była taka książka właśnie bardzo taka kreatywna, jakby fajnie wydana w ogóle wtedy to była zupełna nowość y, dużo obrazów tam było to była książka jego chyba albo skandalskich autorów i czytałem to tak, że myślałem, no tak, 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 fajnie, fajnie, fajnie właśnie też myślałem o, właśnie o Senge wtedy, tak? o, o tym, który tylko wspomniałeś o, o tym e, zarządzaniu wiedzą i uczeniu się organizacji i teraz tak naprawdę to wszystko nam wybuchło w twarz i tak sobie myślę, że to przypomina taką sytuację, jak tam kiedyś ktoś powtarzał tam mama nam mówiła tak, załóż czapkę na uszy, a my tego nie robiliśmy nie? i tak dalej, i tak dalej I, i teraz nagle to wszystko, no tak, miała rację
1: nie na kamieniu, bo wilka dostaniesz. Tak. To teraz wszyscy zostaliśmy wilka.
0: Tak, tak. Więc żyjemy w czasach ciekawych, ale z drugiej strony rąk nie ma co załamywać i trzeba się przetransponować, Jak wiem, tak jakby to powiedzieć językiem muzycznym. Trzeba coś, trzeba coś zmienić, dostosować, dostroić się do, 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 do zmiany. Ale powiedz. Przechodząc dalej, no bo już widzimy, że to twoja definicja zdrowia organizacji rzeczywiście mocno się wpisuje w to, co tutaj mamy, z czym się spotykamy. Jakie, jakie najczęściej e, takie symptomy braku zdrowia organizacji spotykasz na swojej drodze? Co jest takim, wiesz, o. takim powtarzalnym wzorcem, który ty widzisz i, i, i mówisz sobie, okej, okay, trzeba, trzeba to naprawić, trzeba to zmienić?
1: O, panie kochany, to ja powinienem odśpiewać śpiewać teraz całą litanię jeszcze psalm. A... <grym> W ogóle zacznę od rdzenia, ok? Tak, może, może, może lecę tak trochę bez schematu, może od tej definicji zacząłem, tak nawet bez schematu, mam nadzieję. To teraz, zanim, bo mówi o takich symptomach, ja powiem o, o źródłach, a potem powiem o tych symptomach, czy może właśnie mhm. rezultatach y, takiego, y, no takiej jakiejś, nie wiem, obumierającej tkanki w organizacji, czy po prostu dysfunkcyjnych organów, tak? Więc zacznę, zacznę od samego serca. Dla mnie to są m.in. tak zwane mapy poznawcze i dominujące logiki, jak to mówi profesor Krzysztof Obój, mój wielki autorytet, u kierownictwa. To są błędy poznawcze, to są pułapki myślowe, to jest sposób, w jaki patrzę się na rzeczywistość. To są pewne martwe punkty, które się pojawiają. Czyli jak tur idę, podejmuję pewne decyzje, podejmuję je twardo, utwardzam się w swoich przekonaniach, widzę pewnej rzeczy, i na koniec dnia, jakby organizacje wielkie, a organizacje małe, a organizacje umierające to są takie, które podejmowały szereg decyzji. I te decyzje podejmowali ludzie. I jak, jak, jak widzę jakieś problemy w organizacji, to najczęściej widzę właśnie problemy z tą dominującą logiką kierownictwa. Dalej, i z tego wynika kolejna rzecz, jakby nieumiejętność podejmowania skutecznych decyzji. Skuteczne decyzje to są takie, które przynoszą taki rezultat, jaki chciało się osiągnąć, podejmując tą konkretną decyzję. Jak one nie przynoszą takich rezultatów, to menedżerowie mają niezwykłe sposoby fałszowania danych i wmawiania sobie, uruchamiania różnych mechanizmów obronnych i racjonalizacji, które sprawiają, że mówią: "Ale jednak coś tam wyszło". Nie, nie wyszło, to nie przyniosło rezultatu, na który liczyłeś. To znaczy, że to nie była skuteczna decyzja. Dalej, nieumiejętność podejmowania sprawnych decyzji.
0: Wiesz co, ale po, po to, że za chwilkę zatrzymam się tutaj, bo to jest ważne, co powiedziałeś. Zobacz, bo co nas doprowadza do tego, że podejmujemy złą decyzję, bo generalnie podejmujemy jako ludzie z dużą multum złych decyzji, Jakby nie, jako że żyjemy w tym WK świecie, no to podejmujemy te złe decyzje, bo nie, nie potrafimy tego wszystkiego przewidzieć. Ale co nas motywuje do tego, żeby jednak tą rzeczywistość fałszować i mimo wszystko albo w nią brnąć, albo ją koloryzować. Dlaczego nie możemy sobie w organizacjach powiedzieć, no podjęliśmy złą decyzję, spróbujmy to naprawić, jakoś odkręcić?
1: No to są, to, są, to jest bardzo często cała kultura organizacyjna, ale za, za, zacząłbym, jeżeli mówimy o najwyższym kierownictwie, no to, to trzeba zacząć w ogóle od łapek myślowych i heurystyk. I wszelkiego rodzaju mechanizmów obronnych. No przecież to jest cała literatura psychologiczna, która się tym zajmuje. Jak Chociażby najpopularniejszy błąd, który się pojawia wśród menedżerów podejmujących decyzje, czyli self-confirmation bias. Ja chcę wiedzieć, że mam rację, bo ja już podjęłem tą decyzję, a teraz tylko szukam danych i dowodów, które potwierdzą to, że mam rację. No jak mam się sam przed sobą przyznać, że się mylę? To jest, sam wiesz, że samorozwoju to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jak się mówi o inteligencji emocjonalnej, tak jak się mówi o komponentach inteligencji emocjonalnej, to przypomnij sobie, co jest na pierwszym miejscu i filarem, pierwszym filarem inteligencji emocjonalnej? Samoświadomość. Tak to jest, jest umiejętność spojrzenia w lustro i powiedzenia, a może ja nie mam racji, może ja nie podejmuję tak dobrych decyzji, może ja powinienem pozwolić kogoś innego. I no, na poziomie najwyższym no, to są właśnie takie mechanizmy psychologiczne. Poziom niżej to jest bardzo często kultura organizacyjna. Czy przyjęło się tak, że trzeba generować... E, próżne wskaźniki i próżne dane, które pokazują, no ale no przecież mieliśmy taki zasięg, tak? No jak mieliśmy taki zasięg, no to chyba jest sukces, mhm. że wzięliśmy influencera, puściliśmy go na TikToku i dotarł do półtora miliona młodych ludzi, nie? No to chyba jest wielki sukces. Co prawda mhm. do niczego ich nie przekonaliśmy, nie zmieniliśmy żadnych ich postaw, nie zbudziliśmy w nich żadnych emocji, ale dotarliśmy do półtora miliona, bo tak pokazuje Analytics. Tak. Wiesz
0: to co to, mówisz, to, to, to jest takie to przeszkodą, która dziś tam staje, to ja wnioskuję, że to jest takie, to jest ego. Po prostu nasze ego, które jest często nadmuchane i, i, i lubimy się właśnie w tych cyferkach przeglądać i mierzyć tą skuteczność, ale y, to nie zawsze jest to, o co tak naprawdę nam chodziło, tak? Bo to jest tylko cyfra, ale y, efekt czyli co z tego będzie z tej cyfry, no to tak naprawdę no, pra, często nie jest tym, czego tak naprawdę organizacja potrzebuje.
1: Utarta jest... postawa, znaczy, że ktoś we mnie wkodował postawę w ramach kultury organizacyjnej, że się mnie premiuje za konkretną czynność. Przykładowo, Przykładowo, to jest no, chyba w literaturze psychologicznej się podaje ten fajny przykład. Nie pamiętam, jak się nazywa ta firma, ale to było American Railway chyba była potężna firma w XIX wieku nie pamiętam do końca który stan zażyczył sobie, żeby zbudować koleje I, i zwrócili się właśnie do American Railway i płacili im to jest bardzo ciekawe, zobacz system motywacyjny to ukształtuje mm -hmm. zaproponowali im system rozliczenia w którym płacą im za każdy kilometr zbudowanych torów i co się okazało że architekci tych torów kolejowych, znaleźli świetne, kreatywne sposoby, żeby te drogi były bardzo pokręcone, żeby było jak najwięcej kilometrów. Czyli jakby jedna decyzja, jeden sposób, system motywacyjny zdeterminował całe zachowanie. I takich mechanizmów w organizacjach jest cała masa. To jest część kultur organizacyjnych i pewnych procedur, które sprawiają, że ludzie celowo albo podświadomie podejmują błędne decyzje, albo nie chcą konfrontować się ze złymi decyzjami. Po prostu robią tak, jak yy, oczekuje się od nich, żeby postępować. Tak, I a... chociażby o tym rozmawialiśmy jeszcze mm, jakiś czas temu, to to jest chociażby to, że ludzie siedzą i odbębniają tak zwany dupo godziny. Tak, Czyli tak. siedzą, co prawda 8 godzin zostało odhaczone, ale efektywnie przepracowali 3. Tak. Ale do notatnika jadzie, że ośpon.
0: Tak, wiesz co, bo ludzie mają drukowane, że płaci się za godzinę, a nie za efekt, za, 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 za pracę w trakcie tych 8 godzin. No to jest jakiś tam Natomiast rzeczywiście jest, słuchaj, to w tym, co powiedziałeś w wskaźnikach, no to jest, ja kiedyś mówię, książkę chyba na ten temat napisałem, ale rzeczywiście kiedyś długi, długi taki wpis na blogu napisałem na temat właśnie tych wskaźników i ich oszukiwania w organizacjach. I jak wchodzę do organizacji, to, to system motywacyjny jest takim probierzem. I naprawdę często... Małe zmiany mogą spowodować naprawdę duży efekt w bilansie firmy. Naprawdę, 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 naprawdę. Takie jest po prostu rozsądne, bardzo często rozsądne zmiany, bo płaceni ludziom, tak jak, tak jak tu wskazałaś akurat, te kilometry torów, tak. ale ja się spotkałem w organizacjach, w których no, ludzie robili coś na akord, bo był jakiś tam akord, ale nie patrzyli zupełnie na jakość i po prostu te, te produkty, które, których które oni wytwarzali, walały się dosłownie po całej fabryce, po całej jakby posadzce w tej fabryce. One był wszędzie, w kartonach pochowane, które były po prostu źle wykończone, ale one były też, do, można było odzyskać je, ale nikt tego nie robił, bo się to nie opłacało i ludzie robili nadgodziny, ludzie robili, dużo, dużo jakby pracy wykonywali, bo mieli płacone za godzinę a nikt, nikt, a była jakaś tam rozsądna osoba z jakości nikt jej, chciał, jej nie chciał słuchać a dyrekcja też średnio przychodziła też na tą, na tą produkcję i jakby nie chciała się nad problemem pochylić, więc takich przykładów jest sporo
1: no właśnie, Jecha, jechać dalej z tymi swoimi symptomami pewnie. braku zdrowia?
0: pewnie, pewnie leć, leć.
1: no to na pewno na kolejnym miejscu postawiłbym nieumiejętność podejmowania sprawnych decyzji. Znaczy, przed chwilą mówiliśmy o skutecznych, ja bym jeszcze powiedział o sprawnych, bo w takich czasach jak te, które teraz mamy, e, większy koszt negatywny można ponieść przez e, niepodjęcie decyzji niż podjęcie złej decyzji. Dlatego sprawność w podejmowaniu decyzji, szczególnie w takim momencie jak teraz, i szczególnie jak mówimy o pewnych rzeczach operacyjnych, jest niezwykle ważna dalej nieumiejętność komunikacji, to powszechny problem, w tym, jeżeli mówimy o kadrze menedżerskiej, czy liderach w szczególności, to umiejętność słuchania, która jest elementem komunikacji. Komunikacja nie jest tylko poruszanie paszczą i wydawanie z siebie dźwięków, ale także aktywne słuchanie i umiejętność jeszcze przetworzenia tego i odniesienia się do tego w jakiś sposób. Na pewno unikanie danych w procesie podejmowania decyzji, czyli podejmowanie decyzji na czuja, Brak strategii, no jestem strategiem, więc brak strategii i nieumiejętność myślenia strategicznego to jest powszechne, jakby po prostu rzeczy operacyjne zawsze wygrają z rzeczami strategicznymi, tak samo jak rzeczy pilne w naturalny sposób zawsze wygrają z rzeczami ważnymi. To jest takie hmm. prawo ciążenia, no to po prostu tak jest. Jak, jak się nie zrobi dla tego miejsca, jak się nie wymusi tego jakąś procedurą czy jakimś sztywnym ustaleniem, dwie godziny pochylmy się nad kwestiami strategicznymi spójrzmy z perspektywy makro, tak samo jak w efektywności osobistej nie zrobi się na przykład deep session czy tam sesji skoncentrowania się przez dwie godziny na jakimś zadaniu, tak to samo nie przyjdzie. Po prostu zawsze znajdziemy jakieś rzeczy pilne i rzeczy operacyjne, które, które będą na drodze i które dadzą nam pretekst, żeby nie robić ani strategii, ani rzeczy ważnych. Myślę, do,
0: dotknąłeś tutaj bardzo wielu kwestii. Jeszcze coś?
1: Tak, jeszcze mam. Rzuciłbym brak odpowiednich procedur i procesów, na pewno powiedziałbym myślenie grupowe, generalna niechęć do zmiany u najwyższego kierownictwa, bo jak, tam, tak, jak, jak w najwyższym kierownictwie to nie przejdzie, to raczej nie przejdzie u pracowników. Może, 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 może w drugą stronę to zadziałać, ale, ale, ale w tą, tą pierwszą stronę raczej nie zadziała. E, takie generalne przekonanie, że wczoraj i dziś będzie trwało także jutro, czyli przekonanie, że może być tak samo e, i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło. No, COVID-19 nam pokazał, jak szybko się rzeczy mogą zmieniać. E, niezrozumienie własnej branży, nieprowadzenie badań i generalny lęk przed technologią. To są takie rzeczy, które... No myślę, że spokojnie z 20 więcej można by wymienić, można, ale byle, jak można mówić byłoby... o tych takich błędnie funkcjonujących organach wewnętrznych, o, o zapchanych żyłach, by, wiesz, wszelkiego rodzaju arytmii serca, to to są właśnie te rzeczy.
0: Jest to dużo, tego, dużo tego wymieniłeś, natomiast rzeczywiście zatrzymałeś się na tej strategii, tak? bo sam powiedziałeś, że jesteś strategiem. I chciałbym tutaj chwilę porozmawiać na ten temat, dlatego że chyba wiele firm tak naprawdę tej strategii nie ma albo mają bardzo krótkoterminową. Powiedz, jak ty to widzisz? Tak w swoim doświadczeniu też tak jest?
1: Po pierwsze, po pierwsze bardzo apeluję o to, żeby nie myśleć o strategii w perspektywie czy w kategorii czasu? Bo ty powiedziałeś, że mają krótkoterminową. Daj Boże, niech mają krótkoterminową. Widzisz, jeden z największych mitów, o których ja mówię na swoim szkoleniu, o myśleniu strategicznym w czasie kryzysu, to jest to, żeby nie myśleć o strategii wyłącznie w kategorii e, jak daleko, tylko także jak głęboko. Mhm. Bo strategia to jest w rzeczywistości umiejętność całościowego spojrzenia na organizację i na jej wszystkie funkcje. To są rzeczy najbardziej podstawowe w organizacji. To jest umiejętność zrozumienia tego, jakimi zasobami kluczowymi i kompetencjami kluczowymi dysponujemy. Jak wygląda łańcuch wartości, łańcuch tworzenia wartości w naszej organizacji. Jaka jest struktura organizacyjna, jaka jest kultura organizacji. To jest część strategii, naprawdę. To jest, to jest część strategii. Jak, jak przebuduję strukturę organizacyjną, to najczęściej po to, żeby właśnie realizować jakieś cele strategiczne. I spojrzenie w głąb i siebie, stąd mówimy o tym poznaniu siebie i otoczenia także zrozumienie tego otoczenia to są elementy strategii więc ja jestem tą, tą osobą, która lubi mówić że ja nie postrzegam strategii jak symfonia rozpisana na 30 instrumentów perfekcyjnie zagrana nuta do nuty i wiesz z, z dyrygentem, który świetnie poprowadzi tę orkiestrę tylko to jest improwizacja jazzowa to nie zmienia faktu, że trzeba znać nuty trzeba znać skalę trzeba rozumieć podziały rytmiczne, trzeba znać swój instrument i kolegów, z którymi się gra, czyli mieć podstawy teoretyczne, zrozumienie narzędzi, metod strategicznych, technik, ale, ale ty możesz improwizować. Ja optuję za tym, żeby patrzeć na strategię jak na zbiór reguł determinujących twoje postępowanie w różnych sytuacjach i okolicznościach, także tych nieprzewidzianych.
0: Cieszy mnie to porównanie do, 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 do jazzu, bo rzeczywiście... Kiedyś tak można było rzeczywiście tą strategię rozpisywać niemalże jak partyturę, kiedy czasy były inne, kiedy były bardziej przewidywalne, bo rzeczywiście kiedyś tak było w latach może 70 chociaż 80-tych, chociaż to te zmiany wszystkie też tam miały miejsce i to nie można też tak powiedzieć, że tam się nic nie działo. Natomiast teraz żyjemy rzeczywiście w tym świecie, który jest bardzo zmienny, a muzyka jazzowa właśnie świetnie to oddaje, tak, że, że po pierwsze muzycy muszą siebie bardzo dobrze czuć, słuchać, Wzajemnie, i żeby dobrze brzmieć, i żeby ta muzyka miała sens, mimo całego chaosu, w którym tak naprawdę funkcjonuje Bo jak jestem akurat fanem jazzu, to, to, to po prostu to tą analogię fajnie odnajduję. Ale zobacz, Funk, na przykład ta tak, funkowa firma, o której wspomniałem wcześniej, to też jest, muzy to też jest muzyka zmienna. Nie? Tam jest dużo, dużo energii i musi być dużo takiego feelingu wzajemnego. A kiedy Organizacja jest albo podzielona na te silosy symboliczne, tak, albo na jakieś struktury, które żyją swoim życiem, wiele szczebli organizacyjnych, to ona nie może być jak firma, jak muzyka jazzowa, czy jak muzyka funkowa. Ona wtedy... No gdzieś tam rzeczywiście się powoli rozpędza jak ta orkiestra, nie? zanim się nastroi zanim to tam, to, 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 to czasu trochę upłynie zanim zacznie działać więc rzeczywiście ta metafora bardzo, bardzo, bardzo jest fajna i trochę niestety w tych czasach, no i to nie jest proste po prostu to nie jest proste, takie bycie teraz, tu i teraz, w tej, w tej sytuacji nie jest proste i chciałbym, żebyśmy właśnie przeszli do tego, co my możemy zarekomendować organizacjom, żeby w tej sytuacji mogły jednak być zdrowszymi i lepiej funkcjonować no bo już mleko się rozlało, mm -hmm. nie wiadomo już ważne, nie wiadomo ile rzeczy tam się w, w przeszłości nie popełniło, nie zrobiło źle, to już było, teraz mamy, może być w trudnej sytuacji, co mamy zrobić, zamknąć biznes, mm -hmm. nie wiem, zmienić go zupełnie, i jak Ty to widzisz, od czego byś zaczął?
1: To na, na, najlepsze zlecenie, jakie mogę mieć. Wchodzę, mówię, rekomenduję zamknięcie biznesu, dziękuję, tu faktura. Nie, ale tak poważnie. <śmiech> Najpierw powiem o tych działaniach, które organizacje mogą realizować teraz, żeby były zdrowsze
0: no, we, we wodze wirusa,
1: jakkolwiek to nie brzmi, bo odrębnie to potraktuję od tych rad, które miałbym już, już, już tak wprost do menedżerów. Jednak odrębnie traktuje liderów i menedżerów od organizacji. Organizacja to jest jednak coś więcej jest jakaś pamięć organizacyjna, są jakieś kompetencje organizacyjne, które przetrwają kolejne i kolejne kadry menedżerów. Więc, więc oczywiście zacznę od, od tego, co sama organizacja może robić jako całość. No i to jest, no, to nie jest odkrycie Ameryki, no ale otwarcie się na wiedzę i know-how specjalistów. Jakby po to istniejemy, ty i ja, żeby, żeby, żeby wnosić powiew świeżego powietrza. I spojrzeć z innej strony i, i wykroczyć poza te mapy poznawcze menedżerów i spojrzeć, wykorzystać też pewne metody, techniki, których oni nie znają, bo my, my skumulowaliśmy tą wiedzę i skumulowaliśmy to doświadczenie, żeby teraz móc je przeszczepić na inne organizacje i im pomóc, bo oni często sami tego nie dostrzegą albo nawet nie wiedzą, że to istnieje. Mhm. Myślenie krytyczne, myślenie interdyscyplinarne. To spodziewałem się, że to powiem. Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że Organizacje, które działają niekonwencjonalnie, ale w granicach zdrowego rozsądku jest mega ważne. Jestem wielkim przeciwnikiem takiego myślenia, o porażka nic nie kosztuje, porażka cię uczy. Wyobraźmy sobie, że Unilever by był w stanie tak mówić albo, albo IBM, o, ponieśmy sobie porażkę. No nie, to startupy sobie tak mogą mówić i to też takie, które, które po prostu nauczyły się ssać z cycka inwestora w postaci venture capital, no nie, nie. Jak, jak, jak mówię, interdyscyplinarne, śmiałe, myślące lateralnie, to jednak w granicach jakiegoś zdrowego rozsądku. Ale tak, czerpanie z różnych dyscyplin i szukanie nieoczywistych inspiracji, bo to jest coś, co ja na przykład bardzo często robię, że udaje mi się przeszczepić na przykład do branży gier, z którą czasem współpracuję i polecić coś e, wydawcy gier, w ich modelu biznesowym, co ja znalazłem w modelu w zupełnie innej branży, pokrewnej, bo to może być branża streamingu, tak? na przykład Netflix, albo HBO, albo Amazon Prime, ale wciąż jakby przeszczepiam coś z jednego do drugiego koszyczka albo, albo nie wiem, coś nietypowego, jakby rozwiązanie, które znaleźli neurobiolodzy, które można przeszczepić do projektowania. Więc wieso, jakby to myślenie dyscyplinarne jest, jest bardzo w cenie. Myślę powiesz... właśnie, szczególnie w tych czasach koronawirusa i niepewności. Coś chcesz powiedzieć?
0: Tak, więc to chcę. Um, zapytać się, czy nadal jakby tutaj widzisz zastosowanie tej strategii błękitnego oceanu, tak? bo ona ma w sobie takie. No, taki core, właśnie, żeby poszukiwać inspiracji w różnych właśnie branżach, w różnych dziedzinach i ten pro, gdzieś produkt kreatywnie wyłona produkować, czy tworzyć, żeby stworzyć ten błękit to ocena, w którym nie ma tej zażartej rywalizacji, no tak w skrócie można powiedzieć, czy, bo niektórzy już spisywali na straty tą, tą metodologię, a ja jednak uważam, że ona dziś ma cały czas głęboki sens
1: nie jest żadna metodologia, to jest dla mnie to jest koncepcja, to nie jest metodologia. metodologia no tak, oczywiście, musi być naukę,
0: dokładnie, tak, koncepcja Powiedział, w sensie sposób wiecie, myślenia. Powiedziałem
1: na drugim miejscu, myślenie krytyczne. Ja jako strateg jestem cholernie krytyczny wobec tych wszystkich koncepcji, których jest masa namnożonych, jak customer development, tam turkusowa organizacja jest w ogóle przezabawne dla mnie, sorry, no ale to jest turkusowa organizacja spłaszczona całkowicie struktura jest przezabawna, bo to w ogóle nie bierze się pod uwagę historii organizacji, tego jakie decyzje mu kształtowały, w jakim kraju powstała ta organizacja, kto ją zakładał? Jakie zasoby miała na starcie? W ogóle tu tego nie uwzględnia. I, i, I takie rzeczy już trwalsze, dłuższe jak właśnie Strategia Błękitnego Oceanu. Jakby Krzysztof Obój, którego ponownie bardzo cenię, profesor Krzysztof Obój, ba, zaczyna swoją książkę właśnie o, no, o jedną z książek o strategii mówiąc o tym, że, że jest, jest naprawdę ogromna masa tych wszystkich koncepcji biznesowych, które miały swoich apostołów, ludzi, którzy robili na tym biznes, jeżdżąc, prezentując, robiąc wykłady, biorąc za to wielkie pieniądze, które ostatecznie zostały skompromitowane. Tak jak, przepraszam, że znowu zrobię dygresję, ale dla mnie kiedyś wielkim takim guru był Seth Godin, jak jeszcze się zajmowałem marketingiem. Ten Seth Godin mówił o tym marketingu permisywnym, czy tam marketingu za przyzwoleniem i mówił, ja, ja wiem, ja wiem, że reklama umiera, reklamy zaraz nie będzie, nie ma żadnej reklamy, nikt już nie będzie płacił pieniędzy, bo reklama się wyczerpała. No i co? Żyjemy w świecie, w którym okazuje się, że reklama w TV radzi sobie doskonale, i jest nadal jednym z najskuteczniejszych narzędzi reklamowych, a reklama w Google i na Facebooku jest, jest w zasadzie po, 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 obok telewizji pożera największe budżety wielkich firm. I po prostu skompromitował się tym, 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 tym zdaniem i zresztą wieloma innymi zdaniami, całymi książkami. I oczywiście, że taka strategia błękitnego oceanu jest koncepcją no jednak trochę trwalszą i sensowniejszą, ale, ale no, moim zdaniem trzeba na wszystkie tego typu koncepcje patrzeć krytycznie. To, to, do czego ja mam pewność, to jest metodyka naukowa. To, do czego ja mam pewność, to jest na przykład proces. To, że jakby strategia może się zmienić, ale wciąż zawsze będzie jakaś analiza zewnętrzna, analiza wewnętrzna. Formułowanie strategii, wybór najlepszej opcji, wdrożenie i kontrola. No wiesz, to jest tak, jak powiedzieliśmy sobie na początku, że interdyscyplinarność zawsze będzie w cenie. I to się nie zmieni. To nie jest koncepcja, to jest jakiś, jakiś stan. To pragmat
0: jakiś takim, no, można powiedzieć tam coś, co nam to jakby no coś, co będzie pewnie przez jakiś czas nas obowiązywało, tak, jeżeli chodzi o
1: sposób... Tak, myślenia. To natomiast... jest może filozofia, to jest jakby pewna filozofia, podejście.
0: Tak, natomiast ja mówię o tym błękitnym oceanie, hmm. dlatego że tam mi się to bardzo podoba, to takie podejście czerpania z różnych modeli biznesowych. Tak? Trochę to, to, to co ty mówiłeś. Że tu trochę wzięli, trochę, tu trochę bierzesz z tego, trochę bierzesz z tego i tworzysz coś, czego wcześniej nie było, a co tak naprawdę ludzie tak naprawdę mogą potrzebować. Jak sobie myślę tutaj w takich kategoriach współczesnego biznesmena, który prowadził jakąś działalność, podam przykład taki realny, który właśnie gdzieś tam wyczytałem w, w wywiadzie z założycielem Impostu który mówił, że do niego teraz zgłaszają się teraz przewoźnicy, którzy wcześniej wozili VIPy na lotnisko, a teraz ee, no zgłosili się do niego i chcą z, pracować i wozić te paczki tak, żeby wykorzystać jakiś ten potencjał, który mają i to jest jakiś taki no, przykład takiego ekspresowego by, by, poszukiwania e, nowego sposobu na ratowanie się e, w tej sytuacji. Oczywiście może to, to jest chwilowe, tak, to jest takie bym powiedział pewnie ratowanie budżetów ale to jest jakiś, jakiś sposób na, na kreatywność i otwartość. Na pewno jest to lepsze niż czekanie, nie robienie to, o czym niczego.
1: Ta, ta kreatywność w tym wykonaniu połączona z tym myśleniem interdyscyplinarnym to jest nic innego właśnie jak strategia. To jest strategia. To jest wielką częścią pracy stratega jest dostrzeganie różnych wizji i wersji rzeczywistości w przyszłości. I najlepiej metodami naukowymi, metodami eksperymentów, no ale oczywiście także intuicją i doświadczeniem, które się posiada, wskazanie tej, która jest najlepsza, możliwie najlepsza, albo przynajmniej wybranie trzech z nich i przetestowanie w miarę sprawny sposób poprzez eksperyment i weryfikację hipotez. Więc jak najbardziej, jakby to, o czym mówisz, czyli szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań, to jest część, oczywiście można o tym myśleć na poziomie operacyjnym, że nie wiem, może ja nie wstawię szyby szklanej, może ja wstawię plastikową. Może ja nie będę takiego płynu do dezynfekcji wrzucał tutaj, tylko inny. I to też będzie kreatywne. No, Ale najbardziej kreatywne to, co podałeś z przykładem Rafała Brzoski i impostu jak najbardziej. No, to, to, to jest właśnie myślenie strategiczne. Tak jak myśleniem strategicznym kreatywnym jest na przykład to, że a może teraz wykorzystamy Zooma i zamiast robić wydarzenia, tak jak robiliśmy, których nie możemy obecnie w realu stacjonarnie robić, zaczniemy robić takie same wydarzenia na takim samym poziomie, ale w formie... Zuma, no, Popatrz, jak teraz stacje telewizyjne robią. Ja nie mam w ogóle poczucia spadku jakości telewizji informacyjnej. Oczywiście są pewne problemy techniczne, tego się nie uniknie, ale jakoś tak przyjmujesz to z dobrodziejstwem inwentarza. Jak błyskawicznie się przerzucili. I tak. bardzo kreatywnie. Ja nawet ne, mają się... bardzo prawe rozwiązania na to, jak sobie radzić z zarządzaniem tymi gośćmi w programach i, i, i budowaniem ramówki obecnie.
0: Tak, wiesz to, to jest w ogóle fajne, że ja sobie tak uświadomiłem też przy okazji, że e, nawet jeżeli słucha się radia które no nie jest już takie na żywo, no jest przez te wszystkie streamingowe urządzenia, jakby ten sygnał przesyłany. Tak naprawdę liczy się jednak finalnie ta treść, która tam... Tak. Jakość tego kontentu. Zresztą tak samo z podcastami jest. Nie wiem, czy pewnie słuchasz trochę, natomiast... Czasami jest tak, że ten dźwięk rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. No, mam nadzieję, że nas się nagra... Tak. Ja słyszę, że, że dobrze się powinien nagrać, natomiast bywa tak, że naprawdę ta jakość dźwięku jest słaba, ale człowiek tego słucha, bo po prostu jest interesująca rozmowa, interesująca treść. I chyba taki prawdziwy content też, myślę, będzie odzyskał swoje gdzieś tam miejsce w szeregu. Tak? Zresztą nie wiem, czy zauważyłeś, że Kiedyś ja, ja pamiętam swoje przynajmniej obawy przed różnego rodzaju działaniami, że no jak już nagrywasz wideo, to musi być takie perfekcyjne, że to musi być takie wymuskane. I, a później się okazało, patrzę, że ludzie z różnych, z dużymi nazwiskami rzucają filmy, nagrania, które nie są perfekcyjne, nie ma tam idealnego doświetlenia, nie ma nawet idealnego dźwięku, ale mimo wszystko człowiek chce tego słuchać.
1: U mnie, a propos interdyscyplinarności, wiesz, czego nauczyli mnie twórcy gier wideo? To, to nie jest nowa koncepcja, jakby prototypowanie iteracyjne, ale, ale oni to wyprowadzili w ogóle na wyżyny
0: mhm.
1: ludzkich możliwości. To znaczy... Grę buduje się nie tam po roku, dwóch czy trzech latach developmentu, bo ten proces developmentu jest dość długi w zależności od złożoności gry, ale rzadko, rzadko jest to mniej niż rok. Grę się buduje po miesiącu. Masz tak zwany grey box, masz jakieś tam placeholdery, czyli takie zastępcze elementy, ale jak najszybciej musisz zweryfikować hipotezę pod tytułem, czy ta gra jest grywalna, czy, czy to jest fun, czy ten gameplay jest ok. I, I to potem stopniowo klocuszek po klocuszku dokładasz kolejne elementy, mhm. jakby cały czas tworzysz pierwszą wersję gry, drugą, trzecią, czwartą, piątą, tysięczną, tysią, tysiąc dwusetną, tysiąc pięćsetną i tak dalej, i tak dalej. I e, to jest w ogóle bardzo inspirujące, że tak można podejść do myślenia o swoim produkcie czy o swoim biznesie, czyli wypuścić coś bardzo niedoskonałego wewnętrznie, no to też nie jest nic nowego, bo to też mówi się MVP, tak no, minimum to, viable product. To mówisz to, co
0: ja pomyślałem to. właśnie.
1: <laughs> tak, tak ale, ale jednak twórcy gier naprawdę w ogóle wprowadzają to na zupełnie nowy poziom. I ja też żałuję, że jak ja zaczynałem vlogowanie, to taka propo uczenia się między tymi dwoma kolorami, niebieski i czerwony, to ja też żałuję, że ja sobie kupiłem za namową mojego serdecznego przyjaciela, którego pozdrawiam i współpracownika, e, który jest operatorem, więc jest trochę skrzywiony. Kupiłem sobie sprzętu chyba za 8 tysięcy złotych łącznie, kamerę, światła i tak dalej, a okazało się, że ja mogłem wystartować z jednym sensownym źródłem światła, całkiem z jakimś tam sensownym mikrofonem za 400 złotych i iPhone'em. I na koniec dnia, po miesiącu, generalnie właśnie z tym sprzętem to robiłem, jakby cały tam ten sprzęt poszedł w odstawkę, bo wystarczyło zacząć od czegoś takiego i wystarczało cały czas usprawniać to, co się robi. Tak, wiesz, um. to,
0: to mnie zainspirowało do tego, co do, do takiej myśli, którą kiedyś baw um, ja w książce o Kaizen przeczytałem, że bardziej liczy się spryt niż wydawanie pieniędzy. Tak. Pomysł, nie? Niż, niż właśnie wielkie, wielkie budżety. I to, co wspomniałeś o startupach, o grach komputerowych, o tym, o tym MVP, czy o design thinking, o jakimś takim właśnie no, takim prototypowaniu. To są wszystko, wszystko to, co, co de facto też jest gdzieś tam taką metodą naukową, którą gdzieś, no. tak, czy testo, testy AIB na przykład. To wszystko gdzieś tam, z, chyba to Google tak rozpowszechnił, nie? Testy AIB tak w świecie takim... Tak, ale wiesz, to jest właśnie no, najzabawniejsze,
1: co, tam... co też mnie interesuje jako takiego antropologa organizacyjnego, że branża gier, która jest tak naprawdę pochodną branży IT i częściowo jakby sektora artystycznego, sama do tego doszła, jakby oni sami do tego doszli, oni nie czytali książek biznesowych, ludzie w software'ze nie, oni sobie stworzyli tam Scrum, Agile, różne metodyki szybkie wyrytki, mówili nie, my nie chcemy tych książek dla menedżerów, my nie chcemy uczyć się zarządzać, oczywiście to bardzo pokutuje też, ale doszli, dlatego ja na przykład, jak, jak, jak ja się uczę metodyki, której uczą mnie producenci gier wideo, a propos znowu interdyscyplinarności, to ja się czuję, wiesz, jak Bronisław Malinowski, który pojechał oglądać życie seksualne dziki, i mówię, jezu, jak oni w ogóle, co to za pozycja, jak oni to mogą robić, tak? Muszę się tego nauczyć. To mniej więcej jest coś takiego. I to jest naprawdę fascynujące, żeby właśnie czerpać z innych dyscyplin, czy nawet pokrewnych jakichś tam branż, ale które przez swoją historię, sposób w jaki się kształtowały, technologie, bo przecież IT, no to są produkty cyfrowe, które mają się łatwiej i zyskują raczej na kryzysie, do, doszły do zupełnie, albo do tych samych wniosków może, ale w inny sposób. I warto przeanalizować ten sposób. Tak, Ale a propos, no właśnie a propos jeszcze tylko tego prototypowania i tak dalej, właśnie te dwa punkty, które miałem na koniec tej listy, to jest stosowanie badań eksperymentów, co jest jedną z rzeczy, które pomagają budować zdrowe organizacje i uczenie się metodyki działania startupów, czyli uczenie się od mniejszych, jak oni to robią, że są sprawni i zwinni. Nie licząc jeszcze tego, co chciałem wspomnieć, czyli ciągły rozwój pracowników i mądra polityka kadrowa, doskonałe, doskonalenie też mechanizmów motywacji, i angażowania pracowników.
0: No to, 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 to właściwie można powiedzieć, że zawsze to jest niezależnie, czy jest kryzys, czy nie. Natomiast te metody właśnie t, t, takiego odk odkrywania, e, takiego pobudzania tak naprawdę kreatywności w organizacji, bo no właśnie, ja myślę, że jesteśmy u źródła, u, u źródła takiego myś myślenia, że musimy e, s, s, zacząć z tym, co mamy, coś zupełnie nowego. I pamiętam kiedyś taki warsztat facylitacyjny, który kiedyś zorganizowaliśmy, było bardzo fajne, bardzo fajne doświadczenie, To było dawno już, ale dlaczego je pamiętam? Dlatego, że na tym warsztacie zostało wymyślone coś, co później zostało wdrożone w praktykę, czego doświadczyła moja żona. To, było, to, było, to chodziło o, o tak zwany tsunami demograficzny i zmianę uczelni, czy, czy do, przystosowanie się uczelni do tego, do tego kry, 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 kryzysu, który w, no, w uczelniach już dawno gdzieś tam zawitał. I to było piękne, że w takiej dużej grupie, bo, bo na czym polegało ta, to, to, to działanie? Polegało ono na tym, że z całej organizacji zebraliśmy na sali 80 osób i tam był i profesor, i doktor, i ktoś z dziekanatu i anglista i w całej tej grupie zebraliśmy różnego rodzaju informacje o tym, co się w organizacji dzieje, o, z różnych jej jakby odcieni i na koniec bo to trwało dwa dni, na koniec tego drugiego dnia, żeśmy wypracowali jakieś konkretne pomysły działania które można byłoby wdrożyć, znaczy oni to wypracowali i następnie one zostały przepracowane i wdrożone w praktykę wiele z nich, oczywiście nie wszystkie natomiast zwierzę do tego, że bardzo często nie wykorzystujemy potencjału, który mamy w organizacji. Znaczy nie mamy ludzie, którzy, którzy tam są, oni bardzo często mają fajne pomysły, tylko trzeba ich zebrać, w, stworzyć z nich zespół i właśnie przez ten proces kreatywny prze, no, przeciągnąć ich. Tak? Trzeba zarządzić tym procesem i akurat w tym procesie, o którym ja opowiadam to było tak, że ten proces wyglądał tak, że zastanawialiśmy się nad przeszłością, jak było kiedyś, jak jest teraz i jak będzie w przyszłości, i przez te dwa dni żeśmy szli, dotając jakieś dane różnego rodzaju badań naukowych i było niesamowite, jak ludzie się gdzieś tam otwierali i jakie mieli wglądy jakby w tą, w tą sytuację, jak można było się zainspirować tym, co było kiedyś i zainspirować się też z perspektywy różnych miejsc w organizacji, tak, no bo Zdarzało się na przykład, jakiś profesor powiedział, no ale tutaj, że takim, wie pan, tutaj nie za bardzo, się, że tak powiem w swoją rolę profesorską gdzieś tam e, był, ale większość bardzo fajnie weszła w ten proces i wyszły z tego niesamowite rzeczy, e, no i pytanie właśnie, czy nasze organizacje są gotowe na to, żeby... Sięgnąć, pożyć w dół tak i zobaczyć, na czym my siedzimy, jaki, jaki mamy potencjał, jak możemy go wykorzystać.
1: Znaczy, wiesz, co no, 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 pociągnąłeś za bardzo emocjonalną strunę w moim przypadku, ponieważ zanim zajmowałem się tym, czym się teraz zajmuję, to ośmieliłbym się powiedzieć, że byłem ekspertem w tematyce crowdsourcingu, co-creation i open innovation. Otwartej innowacji, współtworzenia crowdsourcingu. Tutaj nie znalazło się jeszcze polskiego zamiennika. I projektowałem, podobnie jak ty, systemy angażowania pracowników przez crowdsourcing i uwalniania inteligencji zbiorowej i mądrości tłumu, w którą bardzo głęboko wierzę. Tak. I jeżeli miałbym ci odpowiedzieć, czy wtedy, czy wtedy organizacje były na to gotowe, no to odpowiedziałbym tylko tak na, na poły enigmatycznie, że jest jakiś powód, dla którego już się tym nie zajmuję. Mhm. Uważam, że po prostu ja generalnie mam złe zdanie o... Dobra, nie, nie cofam, nie chcę, nie chcę tego powiedzieć na głos. A, no, są poważne problemy z, 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 z kadrą menedżerską w Polsce, która powinna, powinna oddzielić ziarno od plew i rzeczy i hasła, które są modami, jak na przykład blockchain. Teraz wszystko wrzućmy na blockchain. Teraz wszystko róbmy w metodyce design thinking. Teraz wszystkie organizacje zróbmy turkusowe. A tymi koncepcjami i rozwiązaniami, które są rzeczywiście przetestowane, sprawdzone i wartościowe i uszyte na miarę organizacji. Więc odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że nie. Uważam, że większość organizacji nie dostrzega potężnego złota, na którym siedzi w postaci nieskończonej wyobraźni, inteligencji zbiorowej, i, i potencjału pracowników, ale nie tylko pracowników, także społeczności, które są na zewnątrz. I dlatego jeszcze tym nie zajmuję.
0: Mhm. I co, no, trochę mi zasmuciłeś, ale jasne, rozumiem, natomiast ja dzisiaj jednak bardzo mocno w tą ideę cały czas wierzę, że i, i mam wiele dowodów na to, mm, tak z praktyki swojej, jakby ze, z, z, z doświadczeń z różnymi firmami, że naprawdę jeżeli się dopuści ludzi do głosu, to naprawdę oni mogą, mogą wnieść. Tylko problem polega na tym, że nie dopuszczając ich, oni się po jakimś czasie po prostu naturalnie wyciszają, wyłączają i popada, popadają czy po, w te schematy, właśnie, no do braku zaangażowania. Tak?
1: No, co... Disengagement to jest ładne słowo: disengagement. Tak. Zdezangażowanie. Z
0: po co się odzywać? Nie? No w sumie to nie ma sensu. Nie? Bo nikt tego nie, bo może nie słuchać. Natomiast mówię, to jest rzeczywiście część takich organizacji, które tak funkcjonuje, część takich, które, które rzeczywiście gdzieś tam ten, to zaangażowanie pracowników naturalnie wykorzystuje. No ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach, że ja jestem, dużo, dużo pracuję z millennialsami, pracowałem i, i, i mam bardzo dobre zdanie jakby o, o nich, jako osoba, które bardzo mają taką... Ochotę na to, żeby usprawniać, żeby zmieniać. Trochę takimi są rewolucjonistami. Oh. Ja ostatnio myślałem sobie o tym, słuchaj, jak ja miałem tam te 30 lat czy te 20 parę, jak ja przyszedłem do organizacji, no której zacząłem mieć tam swoją karierę, no to ja właśnie chciałem wszystko zmieniać. I najciekawsze było to, że oni mnie tam słuchali i, 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 i rzeczywiście się to robić, to co ja sobie podpowiadałem. I po prostu pamiętam, że mnie to uskrzydlało, że ja spędzałem w tej organizacji 10-12 godzin i po prostu chciałem, bo mi to kręciło, tak? To było, to było cudowne doświadczenie I, e, i gdzieś jakby patrząc na te swoje doświadczenia, nie wiem, może dlatego w to nadal wierzę, że to jest możliwe.
1: Niech to wystchnięcie będzie podsumowaniem moich <głos> przemyśleń. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby, żeby organizacje potrafiły, potrafiły współpracować. Potrafiły współpracować z konkurencją, potrafiły współpracować ze społecznościami lokalnymi, potrafiły współpracować ze społecznością wewnętrzną, czyli pracownikami. Bardzo bym tego chciał, bo poświęciłem na to 5 lat swojego życia. I, Mam nadzieję, i, że wróci do tego, bo czas, wiele czasu zajęło mi w ogóle walczenie z ideą grywalizacji żeby uświadomić ludzi, że grywalizacja jest, jest, jest opakowaniem motywacji. Że jak chce się zrozumieć, jak zaangażować ludzi, to trzeba spojrzeć w psychologię motywacyjną, a nie w grywalizację. Bo grywalizacja jest tylko opakowaniem psychologii motywacyjnej. Także myślę, że wiesz o co chodzi. Wiesz, ja, co, ja prostu... nie jestem
0: zwolennikiem grywalizacji, no, w którym robimy coś tylko dlatego, że, że nam za to przybywa punktów, czy tylko za to, że mamy za to premię. Tak? Bo... Ale,
1: ale, ale po co? Po jaką cholerę mi te punkty? Tak? No przecież punkty są po to, żebym poczuł, e, poczuł, że się rozwijam. Albo na przykład, żebym poczuł, że wykonałem kawał dobrej roboty, bo to jest bardzo motywujące. To jest silna intrinsic motivation, bardzo silna wewnętrzna motywacja, że, że mogę się sprawdzić. Albo uznani, że ja mogę te odznaki pokazać komuś, ale jak nie mam komu pokazać, to po co? Jak one są ukryte, to po co? Jak te punkty do niczego nie prowadzą, to po co? Jak wszyscy mają tyle samo punktów, to po co? Mało no, firm zadaje takie pytanie. No a to naprawdę warto poczytać parę książek o, o, o motywacji i o tym, co naj, naj, najbardziej motywuje ludzi. Ty, ty się na tym znasz, ty się tym zajmujesz, ale okazuje się, że na przykład wiele badań wskazuje, że ludzie uwielbiają rozwój, uwielbiają uznanie i uwielbiają też autonomię. Jak no. pozostawi im się trochę elastyczności, autonomii, jak im tak. się nie patrzy przez ramię, jak im się po, powie, możesz to zrobić, ale nie musisz. I to motywuje na przykład ludzi, że tak. mogą to zrobić, że mogą się zaangażować w jakąś inicjatywę.
0: Tak, tak, tak jest. Ja mam też, jakby, jestem przekonany, że to, to są badania chyba Ryan DeCy, nie? Chyba z, Drive, ta książka Pink, on Drive została napisana na, na podstawie tych badań. Natomiast. To są stare badania, chyba są lata 70-te. Nie wyjaśni? wiem,
1: ja cytuję jakieś badania, jednak robione nie w, w ramach psychologii organizacyjnej, tylko szerzej po prostu pojętej psychologii, motywacji, psychologii poznawczej. Także nie wiem, ja nigdy ja nie śledzę tak naprawdę wiedzy z zakresu obszaru HR-u i za, zarządzania pracownikami, bardziej zarządzania wiedzą i strategii. I ja, ja to rozumiem. Jakby czy Jakby organizacja dla mnie ma sprawić, że nagle fan będzie coś, co nigdy nie zostało pomyślane jako fan. Mhm. I możesz ubrać to w kokardkę, możesz to spryskać pięknymi perfumami Hugo Bossa, ale to wciąż będzie nieciekawe.
0: Tak, dla mnie to jest pewnego rodzaju substytut, który, który nie wiem, czy ma zastępować y, menedżerów, ale y, generalnie uważam, że organizacja, czy kultura organizacyjna, ona być tak zaprojektowana, żeby ludzie rzeczywiście wychodzili z inicjatywą nie dlatego, że zdobędą punkty, czy pomogą koledze, czy, czy żeby, żeby zdobyć te punkty, żeby na koniec sobie miesiąca iść do kina, tylko żeby to robić dla, żeby to było wartością samo w sobie, to zachowanie, tak, bo to jest dla mnie prawdziwa motywacja Ta, taka motywacja wynikająca e, z uczciwości wewnętrznej e, jest po prostu zaangażowanym, no chyba to jest najlepsze słowo tak? żeby to nie było coś sztucznego coś e, właśnie o, tak wyperfumowanego tylko żeby to było prawdziwe, po prostu prawdziwe o. to jest chyba najlepsze słowo e, słuchaj, coś jeszcze byś e, dorzucił do tego e, co można było w tej trudnej sytuacji e, zrobić, jakimi metodami popracować?
1: Dokończę to co, to co mówiłem, albo może podsumuję to trochę, że, że... Mówiłem o tym otwarciu się na wiedzę i noho specjalistów, o myśleniu krytycznym, interdyscyplinarnym, oczywiście myśleniu strategicznym, to, tylko to oznacza nie tylko w dal, ale także w głąb organizacji. Wierzę głęboko w silnie rozwinięty business intelligence, czyli pozyskiwanie, generowanie danych po to, żeby mieć paliwo do podejmowania decyzji. Wierzę głęboko w ciągły rozwój pracowników i mądrą politykę kadrową. W dobrym mechanizmy motywacji angażowania pracowników we współpracy z interesariuszami, to też już gdzieś się wcześniej przewijało, w stosowanie badań i eksperymentów, z których ja korzystam jako strateg, no i, i uczenie się metodyki działania startupów, czyli mniejszych. No to powiedziałbym, że to gdzieś tam się łączy z tym myśleniem interdyscyplinarnym. I to są takie, dla mnie to nie są, dla mnie to nie są recepty, dla mnie to nie są techniki do wdrożenia, dla mnie to jest mindset. To są, to są pewne elementy filozofii, które muszą stać się częścią kultury organizacyjnej i kultury zarządzania. Wszystko to, co wymieniłem. Jakby, e, mogę, mogę zatrudnić sobie dobrego, dobrego speca od business intelligence, ale jeżeli ja jako kadra menedżerska czy jako lider nie szanuję danych i nie wykorzystuję ich w procesie podejmowania decyzji, no to on sobie będzie siedział, pracował, generował te dane ja i tak będę je olewał. Jeżeli, jeżeli będę inwestował w rozwój pracowników, ale będzie to rozwój na zasadzie, no robimy imprezy integracyjne i załatwiamy jakieś tam szkolenia, masterclass na przykład, to też nie będzie miało to większego znaczenia, jeżeli to nie będzie przemyślany, dobrze zaplanowany rozwój pracowników, dopasowany także do ich możliwości, ich potrzeb. Albo jeszcze jeden przykład podam z tym stosowaniem badań i eksperymentów. Tak, tak się fajnie mówi, że eksperyment zawsze się uda. Jeżeli nie założy się kryteriów oceny e, sukcesu, to każdy eksperyment się uda w zasadzie. E, więc jeszcze raz, to, to wszystkie rzeczy, które wymieniłem, to, to, to nie są po prostu techniki, to nie są e, produkty, technologia. nie, to jest, to, jest, to jest pewien mindset, który trzeba zaszczepić w umysłach kierowników, liderów i w kulturze organizacyjnej.
0: Podsumowując to, co, to co powiedziałeś, no to tak naprawdę um, kultura organizacyjna jest, daje nam przewagę i jest takim kamieniem węgielnym każdej organizacji. Jeżeli o nią nie zadbamy, to może się to nam wszystko wykrzaczyć po prostu, tak mówiąc brzydko, kolokwialnie.
1: Kultura organizacyjna, strategia liderzy. To są Trzy rzeczy, które się włączą. Liderzy tworzą strategię, liderzy tworzą kulturę organizacyjną. Kultura organizacyjna czasami tworzy liderów na niższych szczeblach organizacji. A, a czasami także kultura organizacyjna wpływa na strategię, bo, bo wykoleja ją trochę, zmienia. Ona idzie w innym kierunku, ale czasami koryguje, sprawia, że jest lepsza. Nie jest właśnie tak, nie, nie wdrażamy jej tak, jak została rozpisana w dokumencie, bo pracownicy wiedzieli coś, czego nie wiedzieli decydenci. Oni wiedzą, jak wygląda ich praca na co dzień i musieli coś skorygować, coś zmienić, wyłamać się z tej strategii. Także kultura organizacyjna, liderzy i strategia.
0: Mm. Dokładnie. I, ty, I wyjście poza schematy, bo to chyba jest... Mm, jedno napędza, dziś drugie. Nie? Bo jak się wejdzie takie, takie tory, takie, taką, to, coś chyba teraz się wydarzyło, i, czyli w takie poczucie stabilizacji tego, że... Mm, nic nas nie zaskoczy, nic się nie, nie zmieni, to, to właśnie się obudziliśmy teraz w innej rzeczywistości. Ja mam takie swoje gdzieś wewnętrzne przekonanie, że jeżeli jest za dobrze, to znaczy, że trzeba szukać, węszyć, trochę jak w tej, w tej takiej, nie wiem czytałeś tę książkę, taką historyjkę właściwie, kto zabrał mój ser, jako motywacyjną. Tak. No to o, tak, ona, ona, ona no jest, można powiedzieć, prostym językiem, ale naprawdę ona przemawia do ludzi i bardzo mi się podoba ta metafora tego, cały czas wąchania tego sera i cały czas sprawdzania, czy on jest świeży, czy się nie psuje i, i, i szukania tak, cały tak, czas tak, po prostu czegoś, czegoś, czegoś nowego. Nie? Bo, bo jeżeli tak, tak nie będziemy działać, to niestety, ale prędzej czy później obudzimy się właśnie z ręką gdzieś, gdzie byśmy nie Ale chcieli, żeby ta ręka
1: była. Dokładnie to samo powiem za moment. W sensie, jak zadasz mi moje ulubione pytanie, bo jest, zadajesz w swoich podcastach, ja tylko czekam na nie cały czas. Myślę, no kiedy dobra, jest... to, to lecimy Więc sobie. Więc jak ja zadaję, to powiem Ci dokładnie to samo.
0: Dobra, słuchaj, to w takim razie zadaję to sakramentalne pytanie. Jakbyś miał udzielić dwóch, trzech raz właścicielom firm, to co byś, co byś im zrekomendował, żeby budowali zdrową organizację?
1: Ach, teraz będę miał używanie mam siedem, siedem rad przygotowałem o, to jest... i użyłem w niej najwięcej serca jedziemy pierwsza rada, to przyzwyczaj się do myśli, że jedyną rzeczą której możesz być pewnym jest zmiana, to jest jedna jedyna rzecz, której można być pewnym druga mhm. rzecz, a propos tego co mówiłeś o serze i ciągłym wąchaniu sera, nie ma rzeczy i stanów doskonałych, a jeżeli coś jest doskonałe, to tylko na moment, bo to właśnie zmiana sprawia że wszystko ma mocne i słabe strony. Dlatego dobrze polubić się sprawami Marfiego i zawsze być gotowym na fakap. Zawsze być gotowym na fakap. Nie cierpię tej wiary w to, że porażka jest niezbędnym elementem procesu uczenia się, nie w każdej branży, nie w każdych warunkach. I nie cierpię tego, tego udawania, że trzeba wierzyć w sukces, to wtedy osiągniemy sukces. Nie, ja mówię, można mieć nadzieję na sukces, trzeba być zawsze gotowym na fakap. Trzecia rzecz. Rozwijaj się jako menedżer, jako lider ale nie trać czasu i pieniędzy na bullshit, którego na rynku wiedzy jest w nadmiarze. Obaj o tym wiemy. Cztery. Szanuj swój czas, i inwestuj go tam, gdzie wniesiesz największą wartość, nawet najmniejszym wysiłkiem. To jest żelazna zasada ojca zarządzania, Petera Drakera, który mówił lokuj swoje mocne strony i kompetencje tam, gdzie wiesz, że wniesiesz największą wartość dla organizacji, przy najmniejszym wysiłku. Pięć. Także Drakera. Odróżnij robienie rzeczy właściwie odrobienia właściwych rzeczy. Czyli odróżniaj pracę menedżera od pracy lidera. Odróżniaj e, efektywność od wizji. Odróżniaj myślenie operacyjne od myślenia strategicznego. Rzeczy robione właściwie, a rzeczy właściwe to nie jest to samo. Sześć. Jeżeli jesteś liderem, to rób to co do ciebie należy. Po prostu rób to do ciebie należy, bo inaczej będziesz liderem tylko w nazwie stanowiska. I to także jest Drucker. Drucker powiedział, że jeżeli są dwie cechy wspólne dla wszystkich liderów na całym świecie, którzy rzeczywiście są liderami, to to jest to, że robią to, co do nich należy i można im zaufać. Można zaufać, że zrobią to, co do nich należy. I siódma rzecz, ostatnia, postępuje etycznie.
0: No tak, podpisuję się pod tym całym sobą, co, co powiedziałeś. Rzeczywiście, można było to nazwać pewnego rodzaju dekologiem, gdy było ich 10, ale jest 7. Kurde,
1: no to... teraz musimy dograć jeszcze jeden odcinek żebym tylko mógł rzucić jeszcze te trzy rzeczy żeby się zamknęło w dekalogu
0: Bartek, bardzo Tobie dziękuję mi o późnej pory za, za uczestnictwo w nagraniu za obecność w podcaście za to, że podzieliłeś się bardzo fajną wiedzą i, i z zupełnie innej perspektywy niż do tej pory goście dzielili się i ona no, dla mnie była bardzo wartościowa i e też otwierająca na pewne, na pewne rzeczy, na pewne sposoby działania, yy, myślenia, że no tak naprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale mimo wszystko mam wrażenie, że dałeś, daliśmy tutaj trochę nadziei yy, na, w trakcie tej rozmowy.
1: No też mam taką nadzieję. jestem, jako strateg mam taką zasadę, że mm, uh, prepare for the worst and hope for Not the worst. Może nie the best, ale not the worst. Mhm. Więc tak, jakiś tam jakiś promyczek nadziei zawsze jest. Ale no. ja korzystając z tej okazji, w ogóle dzięki za zaproszenie, ja, ja, ja chciałem tylko taki fanboy moment mam. Chciałem tylko powiedzieć, że e, zanim się zakumplowaliśmy, o czym wiesz, ja przeczytałem twoją książkę Efektywny System Pracy, którą z tego miejsca absolutnie wszystkim polecam i uważam, że każdy powinien przeczytać tę książkę. A mówię to jako osoba, która prowadzi szkolenia z produktywności, efektywności osobistej, i zarządzania czasem i nie przeczytała lepszej książki w tym temacie niż twoja, która jest najbardziej syntetyczna, najbardziej esencjonalna i chyba najlepiej przemyślana, jeżeli chodzi o cały model holistycznego podejścia do produktywności. I uważam, że ktokolwiek, to nas teraz słucha i kto jeszcze nie przeczyta twojej książki Efektywny System Pracy, to powinien to zrobić. I dziękuję Ci za tą książkę, bo jest doskonała.
0: Dzięki, Bartek. No nie spodziewałem się tej, takiej reklamy na koniec, ale, ale jak to powiedziałeś, no reklama będzie żyła jeszcze długo. Zrobisz tego jingla. Bartek, dzięki za tą rekomendację. No i cieszę się, że Ci się podobało. No I zachęcam zachęcam uczestników. Już tylko PDF został, bo się nakład wyczerpał. Ale nie, pracujemy nad, nad, nad nowym wydaniem, więc pewnie się jakoś w tym roku może ukaże. Super. Bartek, dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie Łódź i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję za osłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainspiruje Ciebie do wprowadzenia odważnych zmian w Twojej organizacji. Nie obawiaj się dokonywać zwrotu strategii swojej firmy, ponieważ im dłużej będziesz zwlekać, tym trudniej będzie wprowadzić zmiany. Jeśli podobać się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania, komentowania i udostępniania w social mediach. Na zdrowie organizacji serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Maciej Sasin.